Dobrý den, ahoj. Tenhle nový audioblog pro vás natáčím z mexického Puerto Escondido, kde teďka tento měsíc pracuju. Takže jenom taková technická na začátek, pokud by se tam v pozadí slyšeli kohoutí kokrhání nebo psy nebo něco podobného, tak je to tady trošičku problém najít chvíli, kdy to v pozadí neuslyšíte. Takže jsem se rozhodla prostě ten blog natočit tak i tak. Takže jdeme na to. Blok jsem pojmenovala. Milý bote, řekni mi, kdo je ten nejšťastnější. Když si představíte robota montujícího auto, robota třídícího okurky podle tvaru, robota místo prodavačky v Tesku, roboty řidiče, no, roboty pracující v nějakých továrnách, v podmínkách, které jsou obtížné pro lidi, horko, zima, špatný vzduch, tak to nás, myslím, už jako nikoho nepřekvapuje. Co ale takový robot právník nebo učitel, robot spisovatel, robot malíř, tady jako myslím ne pokoju, ale obrazů, robot muzikant, skladatel, nebo robot, co vás má na starost jako zaměstnance, takový HR robotek, co všecko, tohle to všecko není budoucnost, ale už pár roků současnost. A když se mrknete na, do té textové verze tohohle z toho blogu, tak tam najdete hned v úvodu spoustu odkazů právě už na nějaké video ukázky, jak tohle to vlastně v reálu vypadá. Určitě jako téma vylepšovat dál algoritmy neuronových sítě, které, sami vylepšují, uh, už, které vylepšují už sami sebe, to problém není. Z mýho pohledu je otázka, jak se s tím jako lidi vyrovnáme. Na co všecko časem jako budeme chtít rezignovat a co si necháme jako to naše lidské. Uh, protože mě teda na přelomu roku nějak tak otravaly všechny motivační e-maily, články, blogy uh, lidí kolem osobního rozvoje, tak jsem tak nějak sama antisa o sobě trošičku rezignovala na něco podobného. I když bych asi možná do tohle schématu dobře zapadla, možná prodala pár svých produktů nebo služeb, ale tak jsem si prostě místo toho trochu opožděně připravila tenhle takový trochu rozjímavý blok o naší budoucnosti ruku v ruce s roboty. Já samozřejmě nejsem žádný programátor, ani datový analytik, takže moje úvaha jde spíš směrem. Jak se na tenhle obor koukám s údivem, obdivem, trochu i strachem z neznámého, jako profík, který pomáhá lidem se svým profesním osobním rozvojem. V říjnu minulého roku jsem měla na akci Top Vision Training and Development Forum workshopy na téma osobní značky zaměstnanců a práce s diářem, který se k tomu dá používat. Bavili jsme se o tom, proč by každý jednotlivec měl přijmout zodpovědnost za rozvoj sebe samého, pracovat sám na sobě ve spolupráci s HR a ne prostě jenom pasivně tak nějak automaticky očekávat, co mu HR jako zaměstnanci naservíruje a on to pak prostě někdy tak trošku pasivně skonzumuje. Um, jako v době, kdy firmy bojují o pozornost šikovných lidí, možná trochu odvážná myšlenka, jestli to nebude trochu kontraproduktivní, chtít po lidech vlastně něco víc než samostatnou práci, uh, nějakým způsobem se zamyslet nad sebou. Zvlášť, když ostatní firmy uh, se mohou někde ve svých prezentacích, zvlášť směrem k nadaným absolventům, přetrhnout nabízeným fotbálkům, kafe, zadára a podobných, jako nechci říkat blbostí, ale najistuhé v věcí služeb. Je teďka trošku móda říkat, co všechno budeš moc a co ti dáme, co ti umožníme. A já proti tomu najednou jako říkám, že práce na osobní značce je prostě vaše. Tu za vás nikdo neudělá, nevodmaká ani HR. Není to vaše povinnost, ale něco, co za vás prostě nikdo jiný nemůže vyřešit. A je potřeba do toho dát kus vaší energie. Není to o tom to se tak nějak jako na sílu prodávat, ale vlastně se snažit porozumět sám sobě. Odkud kam jdu, co mi dělá radost, v čem jsem šikovný a jaký potenciál mohu rozvíjet. Jednu z diskuzí pak vlastně v rámci této akce dost rozvířil jeden pán. 
Tady prostě to uved ve smyslu. Celá psychologie je blbost, pavěda postavená na chybných premisách a špatné metodologii většiny výzkumů. A to ne, negativně ovlivňuje i HR. A já si myslím, říkal ten pán, že je čas přejít na komplet automatizaci a prostě doladit kvalitní algoritmy a udělat prostě s HR víc IT. Uh, takhle teda nějak mi to utkvělo v paměti, možná už to interpretuji lehce zkresleně, ale sdílení bylo prostě uh, hodně antičlověčí a pro robotické. Uh, dlouho jsem nad tím přemýšlela a jak vidíte, jako hlodá mi to v hlavě už přes tři měsíce. A tak jsem si říkala, že si k tomu najdu víc info a zkusím si díky tomuhle blogu vlastně k tomuto tématu trošku uspořádat myšlenky, které jsou často dost protichudné. Uh, teďka to, co se jako mě odehrávalo v hlavě. S čím asi nelze polemizovat, je prostě to, že pokrok nezastavíš. Takže i když moje první reakce v mé hlavě byla negace, jasně, prostě klasický obraný mechanismus popření, je jasné, že rozbíjení strojů, co nám berou práci, už máme snad historicky za sebou a řekněme si upřímně, prostě za A bylo to na prd, a za B práce je tak i furt dost, i když ve srovnání s dobou průmyslové revoluce prostě o dosiné. Když se díváme do historie automatizace, proč vlastně lidé stroj odehřeva stále více zdokonalují, tak si pravděpodobně odpovíme, že hlavní motivací bylo v minulosti prostě ulehčení práce. Neboli, jak říká můj kolega Pavel, motorem pokroku je prostě lenost. A za jednotlivce inovátory, ale když se na to podíváme jako z té druhé stránky, toho člověka, kdo to vytváří, ty inovace, tak tam můžeme určitě taky hledat nějaký prostě motiv vnitřního uspokojení ze samotného procesu objevování a zlepšování. Hlubší, širší poznání nás posunuje určitě jako bezesporu v oblastech zdraví, vyšší naděje dožití, střední délka života, dostupnost potravin v mnoha částech světa bez ohledu na sezónost a tak dále. Tohle se bez diskuze, mě ale osobně zajímá náš svět práce a způsob, jak se živíme, a to zejména v zemích takzvaného prvního a druhého světa, čili že v úvozovkách těch vyspělejších. Jako OK, tady v těch zemích už nepracujeme z pravidla od svítání do soumraku 7.12.365. Máme volné víkendy, aspoň teoreticky, takže jako jo, nějaký pokrok tam bude. Ale na druhou stranu, jako co desítky až stovky e-mailů denně, co přes časy, včetně víkendů, které jsou pro mnoho lidí prostě povinně volitelné, abychom ten objem práce vůbec stihli. Místo bolavých zád mě přijde, že prostě od lopaty máme teďka bolaví záda od hrbení se u kompu. Proč je i veškerý technický pokrok stále čtyřhodinový pracovní den nebo čtyřhodinový pracovní týden spíš vzdáleným ideálem pár lidí než realitou většiny? Jako já osobně se fakt nebojím, že nám roboti seberou pracovní místa a my nebudeme mít co dělat. Na tohle téma najdete spoustu článků a videí a já jsem pro vás vybrala a v té textové verzi můžete najít odkaz na tohle video, jedno TEDx video na téma Why we will never run out of the jobs od Sima O'Reilly. A vzniknou stovky dalších nových pozic, prostě už třeba xkrát omílaní řidiči dronů, manažeři počasí, chirurgové se specializací na rozšířenou a augmentovanou paměť, vertikální farmáři, well-being, konzultanti pro seniory a další. A otázku, kterou si teda stále pokládám, je, jestli je náš život v práci opravdu o tolik snažší a tím lepší, respektive šťastnější. Jako opět, jo, pomím základní uh, témata, že neumíráme plošně na mor a ne, uh, hledám spíš otázky odpovědi v pracovní sféře. To znamená, řeším ty tři horní levely maslové pyramidy potřeb. Mně osobně technologie umožňují už skoro uh, teď vlastně dva roky, dva kvartály ročně pracovat z Latinské Ameriky, za což jsem fakt jako úplně mega ráda. 
A na druhou stranu nevidím, že by naše euromarická společnost byla nějak oproti té zdejší extra víc jako spokojená díky všemu technologickému pokroku, který máme. A netvrdím teda, že to je jako i naopak. Jo. Zdejší velká města mají podobný rytmus a způsob života jako v Evropě, včetně třeba hipster čtvrtí. Nicméně venkov je fakt jako o poznání, pomalejší a také o dost chudší. Co teda pozoruju? Spousta těch lidí z Evropy, Ameriky a dalších zemí podobného stylu standardu života často paradoxně prchá v uvozovkách právě kvůli klidnějšímu životu do takzvaných zemí třetího světa. A naopak spousta chytlých a ambiciozních lidí z těle zemí naopak zase směřuje za prací k nám do zemí prvního, druhého světa, aby se prostě mohli lépe, jinak nebo rychleji realizovat. A jako je to tak asi, že to na nějaký naše lidský prokletí, že skoro každý klasicky touží po tom, co nemá. No, tady jsem se dostala kruhem trošku zpět, takže když zagooglíte na téma štěstí, najdete různé studie, které se stavují žebříčky toho, co nás dělá šťastnými. Jedna studie uvádí například pořadí, podle oblíbenosti, co nás dělá šťastnými. Sex, alkohol, dobrovolnictví, péče o děti, hudba, čas přáteli nebo záliby. Další studie to třeba uváděla v tomhle pořadí. Na prvním místě děti, partner, práce, která nás baví, fyzická aktivita, která nám dělá radost a tak dále. Jenže tady samozřejmě záleží na metodice výzkumu, takže prostě většinou to jsou nějaké jenom anketky, takže prostě můžete najít x článků s x různými výsledky. Podle mýho názoru je na téma štěstí asi největší expert Mihaj Chiksen Mihaj. Konečně jsem se naučila nějak tak podle jako Google vyslovat jeho jméno. Je to americký psycholog s maďarskými kořeny, jehož teda jméno fakt dělá asi jako problém všem. Ale kdo, co si všichni zapamatujou, tak je to, že je autor jedné z nejuznávanějších knih na tohle téma vůbec, která se jmenuje Flow. A zase v textové verzi blogu najdete odkazy přímo na ty knížky, jak v češtině, v angličtině. A i v češtině vlastně vznikla pod tímhle názvem, nepřekládá se to. Už přes 40 let ten člověk zkoumá prostě pouze tohle téma z různých uhlů pohledu. A myslím, že hodně lidí z, osobního, z oblasti osobního rozvoje Zná právě jeho graf popisující to, kdy lidi univerzálně napříč kulturami, profesemi, věkem, vzděláním a materiálním zázemím dosahují pocitu štěstí. Teď pro tu nosu audioverzi já to trošičku se pokusím popsat, nicméně asi bude nejjednodušší pak se mrknout na ten obrázek v té textové verzi blogu. Ale k čemu teda došel? Na vzorku fakt jako tisíce lidí došel jeho tým k tomu, že je to právě v okamžiku, kdy jsme šťastní, teda kdy během vlastně naší aktivity, jakékoliv, dosáhneme bodu, kdy při té aktivitě používáme maximum stávajících znalostí a dovedností, ale máme prostor se ještě o kousek posouvat. Je před námi prostě v dohledu, v dohledu výzva, na kterou je reálné, že si šáhneme. A takže máme chuť prostě dál tvořit, vyvíjet, psát, malovat, trénovat, vyrábět, pracovat s lidmi, cokoliv. A u toho procesu a v tomto stavu vlastně zapomínáme na většinou na čas a na to, jestli nás třeba prostě bolí za krkem. To je vlastně to, jak vlastně on pracuje s tím pojmem flow. Takže příklady. Pokud mám za sebou třeba týdenní kurz kódování, jsem na ose uh, skills blíž k nule, to znamená, mám malé dovednosti, ale dám si za cíl, to je vlastně ta druhá osa, challenge, hned naprogramovat třeba další nový Facebook, tak samozřejmě poměr mých dovedností versus obří výzva mi přinese spíš pravděpodobně depresi než radost a štěstí. 
A to no, si fakt jako můžete aplikovat na sport, na umění, na právo, na řemeslo, vědu, práci s lidmi, cokoliv. A ten vyrovnaný stav samozřejmě musí panovat na obou těch osách. Jo? Takže obráceně, pokud mám obrovské množství dovedností, třeba jsem před, nevím, postavila už pět dokonalých domů, dřevostaveb, nějakých ekologických. A teďka jako soused po mně chce, abych mu sloukla krmítko pro ptáky, což je teda fakt jako challenge, ta výzva strašně nízká, že jo, oproti reálným domům, tak asi jako při sloukání té budky taky asi úplně nezažiju exaktický pocit štěstí. No a teď jako zpátky k robotům, jak vlastně to co souvisí, jak jsem o tom přemýšlela. Lidi prostě budou samozřejmě přirozeně stále techniku zdokonalovat. A dovedu si představit, určitě, jako stopro, že tohle jste vizionáři a super technicky nadaný lidé u toho fakt zažívají to, právě tohle to popsaný flow. Um, napadá mě ale jako vlastně otázka, zda a kdy ono to flow zažíváme, nebo budeme zažívat i my, jako koncoví uživatelé těch výše zmiňovaných technologií. A já osobně to beru tak, že prostě jen dostáváme lepší lopatu, jo, ať to je, ať to byl dřív opravdu reálný stroj, nástroj a teď to je nějaká aplikace. Ale tak to je prostě lopata. A pokud my sami neumíme říct, jak tu lopatu, jako chceme využívat optimálně, aby nám přinášela pocit štěstí, tak se ptám, prostě kam a proč v tom vývoji pádíme takovou šílenou rychlostí. A nastávají pak samozřejmě takové paradoxy, které asi dobře znáte, prostě když, nevím, mám na sobě chytré hodinky, v budoucnosti spíš asi něco pod kůží nebo v nějakých sítnici, prostě někde zabudovaný v těle, abych zjistila třeba, jako zda dobře nespím, jo, nebo spím. Um, zase mi dobře dýchá. Jako bez týž hodinek mám pocit, že třeba můj trénink nemůže být kvalitní. Nebo se kouknu ráno na mobil, na teplotu místo, abych otevřela okno. Nebo se zeptám se Siri, co mám dneska jíst, když se, se rozhodla držet dietu. Jako uh, opravdu nám tohle všechno usnadňuje práci, respektive jako zkvalitňuje život, nebo respektive přináší nám tohle všechno štěstí. Jako mám pocit, že často tenhle nástroje využíváme primárně k tomu, abychom něco dělali rychlejc, více, třeba i lépe, ale často zapomínáme vlastně proč a co my opravdu sami chceme a zůstáváme jenom u té myšlenky na proces, na místo, na vizi, třeba nebo záměr nebo nějaký účel. Jako samozřejmě já taky spoustu těch výše uvedených věcí dělám taky. Jo, takže přesně ráno zapnu mobil, kouknu na teplotu místo, abych prostě udělala dva, deset kroků a vyšla na balkon. A techniku mám ráda, určitě, stopro. Ráda zkouším nové věci a myslím si, že jako must have se v této oblasti vzdělávat, ať se z jakéhokoliv oboru, za což třeba právě díky Čekita, který se snaží fakt dělat osvětu v tom, že IT není jenom pro ITáky, ale v dnešní době je nutností pro nás všechny. Právě proto, že jsme tím obklopeni, tak abychom chápali, uh, vlastně, na jakých principech to funguje. Na druhou stranu, když jsem jako zkoušela jednu apku na plnění cílů, fakt taková docela hezky udělaná uh, jako graficky uh, seberozvojová aplikace s názvem Fabulous. Um, máte tam odkaz ke stažení um, na, pro Android uh, v textovém blogu, tak ta apka mi najednou říká, prostě, že nemám zapomínat pít vodu a teď jako mi říká, hele, teď máš asi žízeň. A já jsem si v tu chvíli jako říkala, ty sakra, to prostě neumím poslouchat svoje tělo, to fakt jako nepoznám, že mám žízeň, to je prostě, to už mi přijde jako tumač. No a to je to asi, kam mířím. A jako moje otázka je, 
Chceme se fakt vzdávat schopnosti, jako já vím, že ne vždycky úplně dokonalé, ale rozhodně trénovatelné, poslouchat svoje tělo a svoji intuici, rozvíjet vlastně intuici svoji kreativitu. Chceme vždycky rezignovat na rozvoj určitých dovedností, protože to za nás stejně budou dělat roboti. Jako je to to, co nás udělá šťastnějšími? Jako jasně, opět zde mohu použít nějakou argumentační racionalizaci, například spousta lidí prostě to jako neumí, nemá čas, nebo má nějaké zdravotní omezení a proto to nás aplikace jsou super. Jako OK, já si tím absolutně nepolemizuju. Já si jenom myslím, že je prostě dobrý si pokládat paralelně s tím vývojem technologií právě i tyhle ty otázky. Prostě nerezignovat na schopnost kritického myšlení a obecně prostě nerezignovat na myšlení celkově. I když vidíme prostě, co všechno úžasného může vymyslet jako jeden počítač. Pokud se kouknu na oblast, kde se pohybuju, to znamená rozvoj lidí HR a budu čekat, že právě třeba jako v náboru a retenci zaměstnanců mě zachrání robot, tak myslím, jako, že úplně nezachrání. Ale jako určitě mi může třeba pomoct v dílčích aktivitách, jako je zjednodušení papírování, zrychlení vyhodnocování testů, jo? tím majitela samozřejmě uspoří finálně peníze a tak. Podobně, pokud bude moje místo vyhodnoceno jako zatím nerobotizované, nebo nerobotizovatelné, mi ale finálně práce neubude a pravděpodobně jako prosím mě robot v té práci neučiní šťastnější. No a trendy jako nasazení umělé inteligence, čili AI, Artificial Intelligence a Machine Learning, už v HR samozřejmě taky dávno běží, prostě na plné obrátky. V Čechách se automatizací a propojení IT s HR právě zaobírají například Matěj Matolín, jeho webovka Lovecláv, nebo Josef Kadlec, jeho webovka Goodcall. Tam se můžete kouknout nebo vygooglit nějaké jejich videa, kde se o tom baví. Možná jste už určitě jako některý z vás absolvovali místo klasického face-to-face prostě osobního pohovoru nějaký videopohovor, kde na druhé straně neseděl živý člověk, ale prostě robot, který vám kladl otázky a vaše odpovědi se nahrávaly, pak vyhodnocovaly. Nebo třeba jste už možná byli podrobení testování ještě před takovým pohovorem, aniž byste to věděli. Například díky analýze vašeho chování, které je vystupovatelné na internetu. Díky textové analýze, Nově zaměřené třeba také právě na nestrukturovaná data z těch sociálních sítí, hodně typicky a díky analýze jazyka, například za využití některých Open NLP knihoven nebo analýze sentimentu. Zase nějaké odkazy k detailnějšímu vysvětlení těch témat najdete v textové části blogu. Díky těmto a dalším metodám firmy, ale může jít taky o školy, vlády, jakýkoliv další subjekty, získávají informace o stávajícím chováním uživatelů apky, klientů, zaměstnanců, business partnerů, občanů, studentů škol. Ale snahou je samozřejmě z těch dat vytáhnout pro daný subjekt predikce, předpovědi chování. Odhady vlastně budoucích nákupů, odhad, kdy podáte třeba výpověď, ještě než vy to sami víte, predikce třeba realizace pojistných podvodů, ještě než se stanou nebo odhad předčasného opuštění školy studenty. Pravděpodobnost třeba úspěchu na dané pozici, když vás přijmeme. A to vše se už samozřejmě děje. Například předpovědi předčasně ukončeného studia vlastně soukromých univerzit byly založeny na sledování poměrně jako jednoduchých různých proměných chování studentů, zahrnujících například počet kopírovaných papírů, náštěvy školní jídelny, e-mailovou komunikaci ze školy, hospodářskou úroveň v regionech, odkud pochází ten student a tak dále. Jako bez vás studijní, tak samozřejmě mohlo preventivně mluvit se studenty s rizikovým chováním v úzovkách a snížit tak počet studentů předčasně upouštějících školu. 
ale já se snížit propady samozřejmě v cashflow té školy, což zní super, hlavně tedy provedení té školy, ale jako nepřipomíná vám to něco? Uh, jo, jako mám tady přesně teďka na mysli Minority Report, z roku, film z roku 2002, uh, který vlastně už toto téma v minulosti pěkně rozebral. A jaký je teda rozdíl mezi filmem a realitou? No, asi ten, že v dnešní době prostě k tomu máme rozhodně mnohem blíž, máme násobně víc zad, díky našemu chování napojeném uh, jakkoliv na internet. Uh, přes googlení, nákupy, používání sociálních sítí, uh, i to třeba právě, že užiju nějakou studentskou kartičku v kopírce jo, školy. To znamená, my můžeme dělat predikce čím dál přesnější a tím se z téhle sféry stala poměrně lákavá uh, oblast uh, jak pro biznis, tak třeba pro politické hrádky, třeba pro ovlivňování volebních výsledků, m, využívání vlastně těch analýz v hybridních válkách, uh, dezinformačních kampaních a tak dále. Je potřeba si ale uvědomit, že pokud vlastně my, respektive třeba roboti, nějaké algoritmy vytváří prediktivní modely chování jednotlivců či skupin, tak jsou to stále predikce vycházející z dosavadního chování. U nich samozřejmě vždycky můžeme zlepšovat přesnost předpovědi, změny chování, ale stále pracujeme s nějakou pravděpodobností s určitou mírou nejistoty. Jako nechci fakt úplně zabrušovat do toho matematického tématu, protože od mých státnic ze statistiky už uplynulo fakt hodně času. A tak bych se z nějaké tenhle technické polemiky asi těžko vybrušovala, ale opět to hodím spíš do roviny osobního rozvoje. Takže já si kladu dvě otázky. První je, jako, jaká je kvalita dat o mě, které jsou automaticky vyhodnocovány? A druhá otázka, jaká je vlastně kvalita míry interpretace těch dat? To znamená, jak moc berou analytici v potaz, třeba při analýze sentimentu ironie trolling, například. Jo? Co jsem si k tomu hledala nějaké zdroje, tak analytici soft, teda sociálních sítí to co téma samozřejmě řeší. Ale jako, co třeba to, že já si záměrně změním na svém soukromním profilu právě něco, abych záměrně jako nenechávala tak jasně čitelnou stopu. Jo, to znamená prostě random lajkuju nějaké stránky, jakékoliv, které mi tam naskakují, třeba. Jo, nebo co třeba, že chování lidí je z velké části ovlivněno kontextem. A pokud ty lidi přesadíme ale do kontextu nového, tak právě tímto můžeme odhalit jako do posud nerozvíjený potenciál. Jo, to se mě třeba mě osobně úplně stalo typicky, když jsem měnila jednu práci za druhou, a testování prostě úplně vypadalo prostě po dvou letech té práce absolutně jinak, jako nějaké osobnostní testy. A jenom právě tím, že jsem dostala příležitost rozvinout doposud nerozvíjenou nějakou moji dovednost v jiném kontextu. Jak se jako s tímhle poradí ten HR robotek? Jako ano, právě díky té umělé inteligenci bude sám dále se svým chováním učit, ale jde o to, jakým směrem. Protože to je samozřejmě jako základní otázka všech lidí, kteří právě mají na starost programování té umělé inteligence. Shodou okolností jsem tady teďka v hostelu s jednou holkou, která tohle to má na starost a je to součástí práce, tak jsme se docela o tom hodně bavili. Je to vlastně psycholožka, která se doplňuje nějaký technický background a pomáhá vlastně s, s vývojářema predikovat různá chování robotů a vlastně schopnosti, aby se sami od sebe učili. A teďka, co bude vlastně zadání jako pro toho robota? Vyber nejlepšího kolegu, který nám podle analýz testů predikce nejlíp odvede práci? 
tak to je asi jako, že trošku logické, že tady asi časem dojde k tomu, že si stejně vyberu do týmu spíš další roboty s minimální mírou chybování a lepší predikcí jejich chování. Jako nebo ne? Jako tady fakt asi ve spoustě věcích většinou nevíme. Stroje to už prostě nejsou jenom pro ulehčení naší práce. Stávají se našimi kolegy. Partiáky s vlastními rozhodovacími mechanizmy a schopností se učit. A je teda otázka, co my nechcem jako lidi v našich životech vlastně nechat do své robotizace a na co nechceme ještě rezignovat. Já osobně si myslím, že pokud postupně osmě rezignuju na některé bazální myšlenkové operace, jako je třeba zamyslet se nad tím, co cítím, co od života chci, co mi dělá radost, co je pro mě důležité, jako jsou mé hodnoty, co potěší moje blízké, jak se orientovat v novém prostředí, v nové kultuře, tak se prostě postupně dostávám do totálně pasivní role, tak trošku tupého uživatele techniky. Jako, mně to přijde, že se pak stávám postupně lopatou mé lopaty. A ovládat pasivní nemyslící dav, no tak to je samozřejmě lákavé pro jakékoliv extremistu. Pro, pro robota to asi lákavé není, ale spíš asi přirozené, jak se bude dále svým chováním vůči nám v úzovkách zlepšovat. A teď jako nemusí dnet o planetu opic, jo, v robotím podhání, ale spíše si opět představím úplně obyčejnou situaci, jako třeba jakákoliv přehnaná péče, ať u děti či seniory, kdy právě díky touhle extrémní péčí a vlastně uh, stavěním těch lidí do pasivní role uh, člověka tupě přijímajícího cokoliv, uh, co se mu servíruje, vytváří ten pečující vlastně tuhle situaci sám. A tady si myslím, že je prostě pak obrovský pole třeba pro manipulaci. A jak už asi víte, nebo jste se minimálně koukli do těch pár odkazů v úvodu, tak roboti prostě tady nejsou už jenom ty stroje automaticky opakující předprogramovanou činnost. Díky neuronovým sítím a jejich záměnému propojení se neuvěřitelně rychle učí sami a vytváří si další kontext. A co se vlastně tady začíná dít, že už ani často tvůrci sami, tvůrci těch algoritmů, Vlastně už pak sami nevědí, co se odehrává. Jo? Například třeba dva roboti si časem mezi sebou vytvořili vlastnější, vlastní nějaký rychlejší jazyk. A roboti už umí prostě věci, které jsme se taky domnívali dlouho, že jsou jenom naše. Jo? Takže třeba právě um, určitá forma, ne, ne každá forma kreativního tvoření, ale určitá forma kreativního tvoření, třeba umění a nabírání, třeba schopnost nabírat, vyhazovat ty správné zaměstnance. A, a teď vlastně naše otázka, kde si my budeme hledat té společnosti uh, místo v budoucnu. A i proto si právě myslím, že není dobrý rezignovat na to vlastní myšlení a schopnost kriticky analyzovat situace a informace v mém okolí, naslouchat své tělo, schopnost přemýšlet, co nás baví, kam životě chcem směřovat, schopnost naslouchat ostatním, trávit čas venku, trávit čas lidmi, kterými dávají dobrou energii. Učit se nové věci, zkoušet hledat vlastně to naše flow, o kterým vlastně psal ten Mihaj, a hledat to, co nám dělá radost. Tohle to prostě za nás žádný test, nebo v lepším případě se robot, když to pojmenujeme jinak, neudělá. Nebo jako udělá, a možná si tím právě my dáváme tak trošku klapky na oči a přijdeme, přijímáme to jako fakt a zbavujeme se sami sebe dobrovolně možnosti objevování nových obzorů a hledáním právě toho, co nás v životě činí šťastnými. Podporovat lidi v kritickém myšlení, náhledu na sebe, svoji situaci a svět kolem nás jsem si na začátku, když jsem šla na volnou nohu jako kariérový kouč, dala jako svoji misi, vizi. A fakt mě těší stále naplňovat. Tady prostě já mám to svoje flow. 
Jo, ať nástroj, které tvořím pro dětská i dospělé, tak třeba uh, diskuzí na workshopech či konzultacích. Takže se uvidí, uh, jak moc velká challenge tohle to třeba i do budoucna pro mě bude v mé práci a jak pro mě osobně v mém životě, tak právě při práci s mými klienty. Tak jo, uh, pěkné, skoro už je rovšem, Petra Drahňovská, Gary Designer. A PS, komenty můžete přidávat třeba pod blogem nad link, na LinkedInu, a, nebo to můžete poslat dál. Díky, ahoj.